0: Été tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et que vous ne suffoquez pas trop en raison de ces chaleurs accablantes. Ma foi, hein? il y a une ambiance, comme comme disait une chroniqueuse du devoir, il y a une ambiance de fin des temps, la euh, l'apocalypse. Hein? Voilà, c'est comme ça maintenant. Euh, il ne peut plus faire chaud, il ne peut plus pleuvoir, il ne peut plus euh, faire sec, il ne peut plus faire humide. Il ne peut pas avoir de sécheresse, il ne peut pas avoir d'inondation, il ne peut pas avoir de vent, il ne peut pas avoir d'ouragan, il ne peut pas avoir de tornade, il ne peut pas avoir rien sans que tout ne se ramène à cet unique sujet, cette unique explication monocausale du monde maintenant qu'est cette crise climatique. Donc, J'espère que vous ne souffrez pas non plus d'éco-anxiété. Euh, relié à ce truc-là, mais ce ne sera pas le, le, le sujet d'aujourd'hui, ne vous en faites pas. Nous serons dans la légèreté aujourd'hui parce que l'été, euh, particulièrement, j'ai le goût de me changer les idées et de lire euh, des choses différentes euh, qui, euh, qui portent à réfléchir, mais qui sont assez loin de la politique, et euh, de, de, de considérations qui peuvent causer du stress, de l'anxiété, etc. Donc c'est un peu plus une époque de, un temps de, divers, de divertissement l'été, une période propice au divertissement, euh, en tout cas en ce qui me concerne. Euh, quelques, petits sites, euh, quelques petits rappels, donc euh, comme je, 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 vous, je vous le rappelle presque à tous les podcasts maintenant depuis que c'est sorti, mon deuxième livre, disponible toujours sur euh, Amazon. J'en ai des copies sur mon site aussi, euh, frankphilosophe.com. C'est sûr qu'Amazon est plus rapide. On ne se le cachera pas. C'est le même prix, mais sur, euh, sur mon site, c'est moi qui le prends, qui le met dans une enveloppe et qui va euh, à Post Canada. Euh, contrairement à euh, sur Amazon, que c'est eux qui s'occupent du shipping, de l'impression, tout ça. Donc, c'est sûr que c'est euh, plus rapide. Donc, je rappelle le titre, « Live Free and Die euh, », 20 histoires de musiciens disponibles. Vous cherchez euh, Frank, « Live Free and Die », ou c'est mon nom de famille, Frank Fournier, sur euh, Amazon.ca et vous allez le trouver. Vous pouvez aussi trouver mon premier livre là-dessus, euh, ainsi que sur mon site web, etc., qui parlait de la décroissance. Justement, parlant de ça, vous pouvez aussi, en fait, je vous suggère, si vous ne l'avez pas vu, j'ai donné une entrevue à LibreMédia euh, sur ce sujet-là, en fait, euh, particulièrement. Ce n'était pas nécessairement supposé d'y aller comme ça, mais euh, c'est euh, Jérôme Blanchet-Gravel, donc il est l'éditeur en chef, euh, rédacteur en chef. Je ne je pas exactement, me souviens plus exactement c'est quoi son titre, là, je veux pas le. Je veux pas lui euh, lui scraper son, euh, son titre, mais bref, j'ai donné une entrevue à lui. Euh, il m'a interviewé à Libre Média sur mon premier livre et sur la, la décroissance. Donc, vous cherchez ça sur YouTube. Libre Média, la décroissance économique est un virage réactionnaire. Euh, on revient sur plusieurs trucs à l'intérieur de mon livre, mais ça fait quand même du bien d'en parler avec du recul. On, euh, <rire> Je me, rends, je, sais, je me rends compte, j'ai pris un peu de recul par rapport à cette œuvre-là, par rapport à ce sujet-là. Euh, j'ai quelques affaires qui se sont modifiées un peu ou ils ont peaufiné dans mon analyse. Il y a. Euh, je, me, je, je me suis rendu compte d'ailleurs, en le, en le refeuilletant, c'est fou comment les choses changent rapidement dans notre société, parce que le livre, je l'ai écrit essentiellement en 2019. Il est sorti en 2020. Et euh, dans le livre. Euh, à un certain moment donné, je parle d'un groupe de personnes euh, et je les appelle les SGW, donc les Social Justice Warriors. Aujourd'hui, c'est un, un, un mot qu'on a pratiquement révoqué du langage populaire. On appelle ça les « woke ». Mais je n'avais pas utilisé ce mot-là. Et si je n'ai pas utilisé ce mot-là, c'est qu'en 2019-2020, ce n'était pas un thème qui s'imposait comme tel, autant que ça le fait aujourd'hui. Donc voyez, on est en 2023, et les choses ont changé quand même assez radicalement, euh, juste pour des, des trucs comme ça. Euh, donc c'est ça, bonne entrevue, je pense que ça, ça va vous plaire. Euh, je vous suggère d'aller euh, l'écouter, ça fait 55 minutes à peu près, donc c'est euh, pas très long, mais c'est assez. Euh, je pense que c'est assez agréable. C'est une bonne entrevue, j'ai aimé ça, faire ça avec, euh, avec Jérôme Blanchet-Gravel, qui euh, contrairement à, à d'autres personnes qui, euh, qui font des... Euh, des trucs culturels entre guillemets au Québec et qui ne se donnent pas la peine de, de lire les livres, ou en tout cas au moins de s'y informer avant de le faire, C'est. Dans, dans son cas à lui, c'est le fun de parler avec quelqu'un qui a un peu de contenu. Ceci étant dit. Euh, ça fait que plusieurs semaines que j'ai fini la lecture de ce bouquin-là, mais je me dis, j'ai pas, j'avais pas le temps d'enregistrer. Je faisais toujours quelque chose. Après ça, j'ai eu une semaine de vacances. Après ça, il y a eu d'autres affaires. Euh, puis j'ai failli l'enregistrer la semaine passée alors que j'étais en vacances, mais je me suis dit non, c'est assez. À un moment donné, des vacances c'est des vacances. On ne fait pas de podcast pendant les vacances. C'est assez. Il faut savoir se limiter. Donc euh, aujourd'hui, le bouquin dont j'ai envie de vous parler. Euh, s'intitule « J'ai réveillé le tigre ». Et ça a été écrit par une personne dont on a déjà parlé une fois, qui s'appelle Sarah Marquis. Donc, qui est Sarah Marquis? Je le rappelle parce que ça fait quand même un bout, ce podcast-là. Ça fait au moins un an euh, que je l'ai fait. Euh, C'était euh, l'exploratrice qui a écrit le bouquin « Sauvage par nature, trois ans de marche extrême en solitaire » de la Sibérie à l'Australie, dont j'avais parlé. Euh, c'est super intéressant. On apprend euh, toutes sortes de choses sur la Mongolie, le climat là-bas, euh, euh, les, les normes culturelles un peu étranges. Euh, donc elle, là, elle nous a pondu un bouquin il y a quelques années euh, que j'ai euh, récemment découvert euh, en me le procurant puis en le lisant qui raconte son aventure en Tasmanie. Donc la Tasmanie étant cette petite île au sud d'une plus grosse île qui s'appelle l'Australie. Euh, et essentiellement célèbre, c'est pour ça d'ailleurs le, le, le titre est un clin d'œil à ça, est essentiellement célèbre pour euh, y avoir abrité par le passé les fameux tigres de Tasmanie, donc on appelle des tigres, mais qui sont plutôt euh, qui ne sont pas, je pense, dans la famille des félins, mais plus dans la famille Canine. Là. Donc ce ne ce, ce, ce sont pas des tigres à proprement parler, mais on les appelait euh, comme ça. Donc avant de rentrer dans le dans, dans le sujet du livre, c'est euh, quelques considérations là, matérielles, un peu, si je peux dire. Là. Donc, c'est un livre euh, format poche qui, qui se lit très bien. Vous voyez, 200 pages, à peu près 219 pour être précis. Euh, ça se trouve chez Pocket, en fait, qui est un qui est un, une édition de poche qui qui, qui est euh, Pocket.fr qui est une édition française qu'on peut trouver dans à peu près toutes les bonnes librairies. Je ne sais pas si le livre existe en format audio. Si oui, euh, ça doit être assez intéressant, surtout si c'est elle qui en fait la, la lecture. Ça ne me surprendrait pas puisqu'elle donne aussi des conférences. Euh, c'est un petit bouquin facile à lire qui est divertissant. Euh, ça nous, En fait, c'est bien, je pense, de faire l'exercice de lire ce genre de truc-là parce que c'est une forme de, euh, pour reprendre les, de la terminologie gauchiste, c'est une forme de safe space en fait. C'est que ce, ces avant, pendant 200 pages, ça vous permet de vous évader en dehors des, des considérations un peu débiles de la modernité, à savoir si un homme, est-ce est qu'un homme et une femme, c'est la même chose? Est-ce que telle affaire est en train d'exploser? Est-ce qu'on devrait faire sauter des pipelines? Je, je, sais, je ne sais trop quel débat euh, dont on vous pourrit l'existence à chaque jour. Euh, ça, c'est plutôt l'aventure d'une femme qui part seule avec ses, euh, sa tente, son sac, ses trucs, et qui vit une vie et une aventure qui, euh, à part certaines interventions technologiques dedans, pourrait s'être produite il y a 1000 ans, 2000 ans, j'en je, je, sais trop rien, là. Euh, donc c'est quelque chose d'intemporel d'après moi vous pourrez lire ce livre-là dans 20 ans et ça n'aura pas pris une ride euh, ou euh, elle aurait pu l'avoir écrit dans les années 70, ça n'aurait rien changé non plus parce que comme dans le cas des euh, bouquins de Mike Horn on est vraiment dans, un, euh, dans, 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 une, dans une histoire d'aventure où euh, finalement le but c'est de se dépasser soit soi à partir à la, la, la connaissance de soi-même euh, se dépasser, euh, explorer la, la, la pure liberté en pleine forêt, en pleine euh, donc c'est en fait c'est ce qui c'est ce qui obsède, ce qui obsède euh, pratiquement tous ces explorateurs là donc que ce soit Sarah Marquis, Mike euh, l'autre euh, que j'oublie son nom mais euh, avec qui Mike Horn a fait l'expédition dans le pôle Nord après ça que ce soit Amundsen euh, qui avait fait l'Antarctique que ce soit tous ces, ces, euh, ces explorateurs, exploratrices-là. Ce qui rend la chose assez incroyable dans leur cas, c'est qu'ils sont tous animés un peu par la même fixation. C'est ça qu'on va voir euh, dans le bouquin. En fait, c'est ce qu'on voit une fois de plus euh, dans, dans tout ça. C'est sont en fait, on comprend que l'adrénaline de vivre une pure liberté... Dans un monde, c'est un peu pour ça que j'ai introduit dans, dans le podcast, c'est que le, le thème de la liberté est un thème central de ce podcast-ci, vous l'aurez remarqué. Et il n'y a pas, je pense qu'il n'y a rien qui incarne plus la profondeur de ce sentiment-là et de l'appel cette, de cette, cette réalité-là. C'est que ce sont des gens qui, euh, qui en soient conscients ou pas, vivent dans, bon, dans la société euh, comme tout le monde mais ils sont rongés par une espèce d'appel à s'extraire de ce monde-là pour aller vivre dans un monde qui, certes, a des dangers, certes, n'est pas sécuritaire, n'est pas dans l'obsession de la sécurité et du sanitarisme, comme dirait mon ami Blanchet-Gravel, mais euh, qui est rempli de liberté, qui est rempli de choix, qui est rempli de assumer les conséquences des choses qu'on fait. Donc, je pense que c'est... C'est un peu cette, euh, c est, c est, c est la trame de fond de tout ça. Donc Sarah Marquis, je rappelle un peu, elle est née en 72 en Suisse. Euh, c'est un Dans le fond, c'est une, une francophone, bien que souvent on voit des vidéos d'elle où elle, elle, elle fonctionne en anglais. Euh, c'est une femme qui a euh, commencé à faire parler d'elle, je vous dirais, dans le début des années 2000 où elle fait le nord... Euh, en fait, elle fait une randonnée du nord au sud de l'ouest des États-Unis, qui fait à peu près 4000 km. Euh, elle va passer au travers des rocheuses, elle va traverser le désert. Euh, donc, euh, vraiment une aventurière assez classique. Là. Euh, elle va traverser une partie du Chili au travers le, du Machu Picchu. Euh, ensuite, évidemment, le livre dont on a déjà parlé précédemment. Et elle a quand même euh, plusieurs bouquins là, à son actif. Euh, L'Aventurière des sables qui raconte les déserts australiens euh, L'Extraordinaire destin de Joe euh, qui raconte aussi des aventures en Australie sauvage par nature on a, dont on a déjà fait Désert d'altitude qui sont son périple au Chili euh, Trois mois seul à pied dans l'Ouest sauvage australien euh, Le plus récent étant Ado d'oiseau publié en 2021 que je n'ai toujours pas lu euh, Peut-être si, ça, ça, si je le trouve à un moment donné, euh, rapidement, je le, je le lirai. Et celui-là, c'est son avant-dernier, en 2018, « J'ai réveillé le tigre ». Donc, dans le fond, elle raconte son expédition de euh, Coco Creek à Stony Point au nord. Donc, elle commence par le sud de... Euh, donc, si vous avez déjà vu un peu une image de, de la Tasmanie, ça ressemble un peu d'un genre de bouclier, en fait, avec une pointe euh, en haut. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est une île au, euh, au sud de, de, de l'Australie. Et euh, donc, un endroit sauvage assez, euh, assez dangereux quand même. Euh, c'est assez peu peuplé. En fait, c'est peuplé dans certains endroits euh, de, de comme, tous les, comme toutes les îles en bord de mer, mais à l'intérieur des terres, c'est plutôt sauvage, plutôt assez aride, avec une température assez peu commune pour le... le pour les continentaux. Euh, D'ailleurs, c'est très beau, hein, l'endroit d'où elle part. Là, Cockle Creek, euh, je suis en train de regarder ça sur, euh, sur Wikipédia au moment que je vous parle. Il y a des plages euh, fabuleuses de sable blanc. Euh, c'est euh, assez incroyable, euh, le, le paysage de cet endroit-là. Euh, au commencement du livre, elle raconte son entraînement. Elle raconte que, oui, ce genre d'expédition-là, comme je l'ai dit, c'est physique, c'est intense, euh, c'est extrêmement difficile, mais ce qui est avant tout important, c'est le mental. Parce que c'est le mental qui va supporter le physique à un moment donné par les, les, euh, par les grands moments de découragement. Euh, on voit, euh, on voit des images d'elle dans une, dans le milieu du livre. C'est le classique. Hein, au milieu du livre, on met quelques photos. On voit des images d'elle et ça n'a pas toujours l'air très drôle. Euh, donc, il euh, y a des moments de découragement. Elle le raconte elle-même dans le livre. À plusieurs endroits, elle marche, elle se dit, bon, est-ce que je reviens de bord? Qu'est-ce que je fais? Euh, c'est un peu décourageant. Mais, euh, donc, comme je dis, c'est un sentiment puissant d'appel à aller vivre l'aventure, de l'appel de l'aventure, l'appel de la liberté, etc. Donc, euh, le, la préparation mentale est extrêmement importante. On doit avoir des, aussi des connaissances pour survivre. Mais c'est évident que le physique prend une place énorme. Euh, elle va marcher chaque jour en préparation avec un sac rempli de bûches de bois. Euh, le sac pèse à une vingtaine de kilos euh, au moment de sa préparation. Et à la fin, il va en peser à peu près 35. Euh, parce que, bon, elle fait ça progressivement 20, 22, 24, jusqu'à à peu près 35 kilos. Euh, pour être fin prête pour. C'est quand même lourd. Là. Euh, en particulier pour une femme de ce gabarit-là, là, qui n'est pas très. Euh, euh, qui, qui est pas si grande que ça, ni si baraquée que ça. C'est quand même une. Quand on la voit, on ne s'attend pas à ce qu'elle se promène avec un sac de 60 livres, 70 livres sur le dos. Euh, C'est quand même assez particulier, même plus que ça. C'est presque 100 livres en fait. Elle va partir de la Suisse jusqu'en Australie euh, avant de prendre un vol interne de l'île principale jusqu'en Tasmanie, euh, au sud du continent. Euh, elle raconte plusieurs anecdotes là-dedans, dont, dont, dont une qui est assez comique. Elle mange dans un petit restaurant euh, de Hobart, qui est une ville euh, dans l'extrémité sud de la Tasmanie. Euh, et là, euh, elle dit que... Ben, en fait, on avait appris ça dans le... Dans le, dans le dans le livre, elle est, elle est, elle est vegan donc de, depuis très longtemps pour des raisons que, que j'oublie, en fait dans, sur lesquelles elle s'est un peu épanchée dans le livre précédent, mais dans celui-là, on n'en parle pas trop. Mais on, elle, elle arrive au restaurant, elle arrive pour commander, puis elle demande « est-ce que vous avez un, des trucs vegan? » Puis le, le serveur lui dit bah, « j'ai de la quiche ». Ben, Essayer d'expliquer, ben, c'est une quiche, pas mal faite avec des œufs, ça fonctionne pas si, euh, si t'es vegan. Et des fois, je me demande même si, en lisant les deux livres qu'elle a écrits, on se demande presque si le fait d'être vegan, c'est pas une difficulté supplémentaire qu'elle s'inflige pour vivre à fond son expérience dans un espèce de. de, de dans une espèce que, dans un, presque dans un espèce d'auto-sabotage d'une certaine manière parce que euh, en, je me rappelle dans le premier livre que j'ai lu, c'était vraiment un problème d'arriver en Mongolie puis bon, tout ce qu'il y a à boire, c'est du lait de chèvre ou je ne sais pas trop puis euh, de la bouffe, ben, c'est de la viande, c'est des animaux euh, euh, et elle, bon, elle se nourrit que des rives et d'avoine. Euh, donc, c'était assez problématique puis tu sais, je me dis, à un moment donné, tu finis comme euh, pas mal dénutri. Elle le dit ouvertement dans le livre, hein. c'est une métaphore, euh, parce qu'en fait, le, le, la signification du titre euh, « J'ai réveillé le tigre », en fait, c'est plutôt de elle qu'elle parle. Euh, C'est-à-dire que le processus mental par lequel elle passe dans, un, euh, dans, un, euh, dans une expédition comme celle-là, c'est justement un processus où elle réveille l'animalité qui est en elle au sens qu'elle se remet en condition de survie dans des conditions extrêmes. Et là, on n'est plus un humain ben, qui fonctionne selon des petits critères moraux puis on ne se préoccupe plus de savoir si on a été mégenré ou si quelqu'un nous a, euh, je ne sais pas moi, nous a parlé un peu bête. On est en mode survie. Euh, et donc, évidemment, ça fait référence à ça, mais c'est aussi un clin d'œil au tigre de Tasmanie, évidemment, comme je l'ai dit. Ben, elle le dit ouvertement. Elle dit « Si j'ai fait cette expédition-là, c'est parce que je suis fasciné par l'existence de cet animal-là. Évidemment, ce n'est pas un livre de cryptozoologie ou à part à la recherche d'animaux disparus. Là. Mais quand même, il est un peu obsédé par, euh, par ce truc-là. Euh, officiellement, le, 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 le tigre de Tasmanie, le dernier, est mort en 1936 euh, dans, un, euh, dans, un, euh, dans un genre de jardin zoologique, en fait, en captivité du moins. Euh, et c elle, elle raconte euh, la disparition, en fait, de cet animal-là dans le, dans le livre. Et c'est tout à fait fascinant parce que... Euh, puis là, genre, genre, là, je fais un peu de politique, puis je dévie de ce que j'avais dit. Mais c'est que souvent, on entend parler de bon la fin de la biodiversité, puis les, les espèces qui disparaissent, tout ça. Et c'est à cause de, de l'économie de marché, du capitalisme, etc. Et dans ça, on apprend très clairement quelle est la cause de la disparition. De, ce, euh, de, de cet animal-là, qui, comme je l'ai dit, j'ai les photos dans le, dans le bouquin ici du dernier tigre de Tasmanie. Ça ressemble plutôt d'un renard que d'un tigre. Là. donc euh, ben, Évidemment, je ne suis pas un expert euh, en biologie, là, donc je ne pourrais pas vous dire à quelle, à quelle espèce ça appartient euh, particulièrement. Là. Mais euh, si ça vous intéresse, vous irez fouiller ça. Mais on apprend, c'est ça, pourquoi, en fait, euh, le, le, ce tigre-là est disparu. C'est que... Les premiers euh, paysans qui ont commencé à faire de l'agriculture en Tasmanie, on, le, le, cet animal-là était extrêmement mauvais pour le bétail. Il tuait le bétail, il tuait les poules, il tuait les. les. les, euh, les euh, il s'en prenait aux chèvres, aux brebis, à tout ce que vous voulez qui pouvait être élevé euh, comme animal de bétail. Et à un moment donné, les, les, les agriculteurs et les paysans en avaient plein leur casse. Et le gouvernement, pour acheter la paix avec la, la, la population, a promis des récompenses pour chaque animal tué. Donc évidemment, vous comprenez que les, les farmeurs les tuaient eux-mêmes quand ils s'approchaient trop proche des, euh, des, 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 euh, des élevages et des terres, mais ils ne partaient pas à chasse en plein milieu de la jungle pour essayer de les trouver. Sauf que là, le gouvernement a comme, créé un marché euh, de récompenses relié à ça, et je ne me souviens plus du montant, mais c'était quand même un montant assez substantiel, et des gens en ont fait le métier. Donc, ils partaient avec des équipes et des carabines dans le bois, des fusils, et ils allaient euh, tuer, ils les ramenaient des pots de, 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 de tigres de Tasmanie et on les récompensait, de telle sorte qu'il y avait une population assez importante dans les années 1800, et en l'espace de quelques années, ils sont tous disparus, dont le dernier qui est mort en captivité en 1936. Euh, vous pouvez trouver les photos de ça sur Internet. Euh... Elle raconte que c'est drôle parce que la, la, la manière d'être en Tasmanie est assez particulière. Euh, on pourrait penser que c'est un pays du Commonwealth, euh, un état du Commonwealth, comme le, le Québec, l'Angleterre et euh, d'autres endroits euh, du Commonwealth où il fait assez bon vivre et où les gens sont plutôt sympas, plutôt, sympa, plutôt euh, tranquilles. Et de ce qu'elle raconte là-bas, c'est qu'en en fait, les gens sont très bougons et grincheux euh, dans, dans cet endroit-là qui, qui a une mentalité spéciale d'insulaire. Et euh, elle raconte, à un moment donné, qu'elle est dans un, une librairie là-bas, dans une petite librairie, elle cherche des bouquins pour justement apprendre des trucs sur le territoire. Et il y a une espèce de bougon qui sort de nulle part, Et lui dit « Sors d'ici, sale bonne femme euh, ». Donc, c'est un climat assez étrange. Là. Elle pose des questions, les gens répondent par des oui ou des non. C'est assez peu communicatif et, et très, euh, très refermé comme, comme endroit. Euh, environ un mois de préparation avant l'expédition, elle cherche des trucs pour pêcher notamment, entre autres pour éviter les sangsues donc dans ces rivières-là, là-bas et dans ces plans d'eau-là, il y a bourré de sensu partout et c'est très drôle parce que en fait, comme je l'ai dit, étant un endroit reculé, bon, où les gens sont plutôt euh, ont plutôt euh, sont... en tout cas, vous allez comprendre avec l'anecdote qui suit, pourquoi euh, qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'à un moment donné, elle cherche dans des bouquins là-bas il se dit, il doit avoir un truc pour les sangsues. Euh, qu'est-ce que je peux faire? Quel type de vêtements? Tout ça. Et il y a un vieil homme qui finit par interagir avec elle et lui explique il dit, si tu veux que je te donne mon truc, tu te promets de jamais en parler à personne et je ne t'ai jamais dit ça. Et là, elle dit, ben, quoi, qu'est-ce qu'il dit? Le truc, c'est de mettre des collants. Il dit, quand je mets des bas-culottes, des collants de femmes, j'ai jamais de sangsues qui me collent après la peau parce qu'ils ne sont pas capables de s'agripper. Après ça, 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 pour eux autres, ça glisse. Et là, elle trouve ça. Elle, elle raconte dans le livre le fou rire intérieur qu'elle est là, en imaginant ce vieux monsieur-là, habillé en femme, euh, dans, un, dans un plan d'eau au milieu de la. Là-bas, ils n'appellent pas ça la jungle, ils appellent ça le bush. Là. Donc, c'est assez. Euh, c'est quand même assez comique. Euh, elle a une guide qui s'appelle Sandrine, qui va l'aider pour la préparation de son expédition. Euh, et là, ils ont toutes sortes de trucs. Là, vous vous imaginez une expédition comme ça, il faut avoir beaucoup de préparation. Donc, elle est rendue là-bas elle se rappelle qu'elle doit absolument trouver un déshydrateur de nourriture parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle va empacter l'équivalent de trois mois de bouffe qu'elle va sceller après avoir déshydraté complètement. Donc, elle fait un peu comme des... C'est comme un peu des ration packs là, dans l'armée ou si vous avez déjà été dans les cadets. L'idée, c'est de faire des sachets de bouffe que vous allez pouvoir foutre dans l'eau et euh, ça va se réhydrater. Et vous allez avoir votre repas. Euh, elle, dit, elle dit dans le livre, « On ne trouve pas ce que, tout ce qu'on veut en Tasmanie. Un territoire de 510 000 habitants, principalement sauvage, mais qui voit de plus en plus de jeunes s'y installer. » Donc ça, quand même, c'est quelque chose que, que, que je ne que pouvais pas suspecter, mais elle dit quand même il y a des gens qui fuient l'Australie d'une certaine manière parce que c'est le, le niveau de vie, bon, ça coûte trop cher dans les grands centres, etc., et qui vont vivre euh, là-bas de plus en plus. L'expédition commence. Euh, le sac est beaucoup trop lourd. Elle se rend compte que même si elle a marché pendant des semaines avec un sac rempli de bûches de bois... Euh, ça, ça va pas du tout être obligé de prendre régulièrement des pauses mais c'est là l'importance de la force du mental c'est qu'elle dit je sais que je vais m'habituer aujourd'hui ça va être dur demain ça va être dur aussi après demain mais éventuellement dans quelques jours je le sentirai plus ou en tout cas je vais m'y être habitué euh, le soleil tape extrêmement fort euh, elle est obligé de prendre des pauses le long des arbres euh, et au début ce qui est difficile, c'est là. C'est pour ça l'importance de la préparation du mental, donc non seulement la souffrance physique, mais la souffrance psychologique. Donc imaginez, vous êtes habitué d'écouter de des podcasts, vous êtes habitué d'interagir avec votre, votre blonde, votre conjoint, euh, votre mari, votre mère, votre, euh, votre père, etc. Et là, tout d'un coup, vous tombez dans la solitude la plus totale en plein milieu de la forêt. Et là, vous expérimentez ce que c'est que l'ennui profond, là parce qu'au début, tu n'es pas encore en mode survie puis tu ne réfléchis pas comme un animal. Le tigre dort encore, si je peux dire. Mais du moment que vous arrivez, dans la... du moment que vous expérimentez ça, il y a une souffrance qui est reliée à ça. Donc souffrance physique, souffrance psychologique, c'est le début de tout ça qui est la partie la plus difficile de ne pas abandonner. Imaginez vous marchez dans le bois, dans un milieu aride que vous ne connaissez pas, avec un sac qui est l'équivalent d'un truc rempli de bûches de bois, ça vous défonce le dos et en plus, vous êtes dans la solitude, vous expérimentez la solitude, c'est quand même assez éprouvant mentalement. Euh, elle elle s'enfonce de plus en plus à l'ouest de l'île. Il n'y a aucun signe de vie humaine, ni câble, ni électricité, ni bâtissement. Donc, elle sait qu'elle est vraiment rendue dans le euh, no man's land. La difficulté de cette expédition-là en Tasmanie, contrairement à ce qu'elle qu avait fait en Mongolie ou au Chili, c'est la... Le, le peu d'informations disponibles sur cette partie, en tout cas sur une bonne partie de l'île, parce qu'il n'y a que des récits d'explorateurs qui datent de, de longtemps, un peu fantasmagoriques, d'une certaine manière, mais il n'y a pas grande exploration qui a été faite là. Euh, c'est quand même assez compliqué. Euh, pendant un certain temps, elle est capable de suivre un sentier qui longe un cours d'eau, mais elle finit par l'abandonner parce qu'elle n'est pas tellement sûre de où c'est en train de l'amener. Donc, euh, puis elle, comme elle le dit elle-même, je n'aime pas subir le choix des autres. Donc, je ne suis pas sûr que c'est le meilleur chemin possible pour me rendre où je veux, donc je vais prendre mon propre chemin. Euh, elle le dit, et là, c'est une citation, « L'exploration, c'est la liberté totale. » Donc, elle dit, « Si j'ai des problèmes avec le, mon parcours, ce sera de ma faute. Je ne veux pas subir la faute des autres. » Pour l'instant, la faune est assez sobre. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques rongeurs et des petits kangourous. Grosso modo, c'est ça qu'il y a dans le dans cette partie-là de, de l'île. Le climat est étrange. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un climat qui est à la fois très chaud et parfois très froid. Il y a des pluies glacées euh, abondantes qui, euh, qui surviennent après des moments quand même de chaleur intense à cause du soleil, euh, ce qui rend le, euh, assez pénible le déplacement. Donc, on, on en rajoute encore une couche. La souffrance physique, le sac pesant, la souffrance psychologique et les variations de température quand même assez euh, intense. Elle le raconte en chaque muscle est douloureux, chaque passage euh, dans un nouvel endroit, chaque fois qu'elle monte une côte, chaque truc comme ça, elle le souffre, mais elle le sait, c'est comme ça dans toutes les expéditions, et elle s'accroche à l'idée qu'à un moment donné, le corps se réveille. Ce qui est quelque chose que la plupart d'entre nous expérimente pas vraiment. Je sais pas si vous avez fait du hiking dans votre vie, donc aller grimper des montagnes d'une journée euh, ou ce genre de truc-là. Je l'ai fait quelques fois. J'aime bien faire la randonnée en montagne, mais je veux dire, j'ai jamais fait de truc qui dure plus qu'une journée. Euh, donc, le plus long que j'ai dû faire, c'est peut-être un 13 heures comme ça de, de, de marche euh, dans le bois, dans la montagne. Donc, en 13 heures, tu n'as pas le temps d'expérimenter ce qu'elle appelle justement le réveil du tigre, c'est-à-dire le corps qui se réveille et qui se met dans une espèce de position où là, c'est comme, OK, là, là, euh, je, ressens, je ressens plus la douleur, je marche, il faut que j'avance, il faut que je survive, etc. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont expérimenté, mais apparemment que le plus difficile, c'est un peu comme quand vous commencez à faire de la course ou du vélo, tout ça. Euh, J'imagine que, bon, au début, vous avez un peu mal dans le derrière à cause que votre bain vous pète le cul, mais après un certain temps... Euh, J'imagine qu'on finit par s'habituer. Euh, là où elle se rend, il n'y a euh, aucune route qui s'y rend. Il faut prendre le bateau ou l'avion ou marcher des dizaines de jours dans le bush comme elle, elle s'en va faire. En fait, elle va avoir trois points de ravitaillement durant son expédition. Le premier se trouve à Malaloca, euh, qui est le seul endroit de, de l'hémisphère ouest qui est euh, habité. Euh, et le climat est assez austère euh, dans toute cette partie-là à cause des courants d'air et des courants marins qui viennent de l'Antarctique. Donc, regardez une map, regardez une carte, vous allez voir que la Tasmanie, quand même, euh, on est quand même assez au sud et dans, cette, dans, dans, dans ce sens-là du monde, le sud étant notre nord d'une certaine manière. Et a l'impression tout le temps d'être suivie. Ça aussi, ça fait partie du, euh, du périple psychologique. Il y a une espèce d'odeur euh, étrange. Et là, des gens lui avaient fait peur avant qu'elle parle. « ah, tu vas voir quand tu es dans le bois, à un moment donné, tu vas avoir l'impression d'être suivi. Tu vas avoir des auteurs étranges qui se dégagent. Ça, c'est le tigre qui te suit. C'est les animaux qui te suivent. » Donc là, étant, elle ne le dit pas comme ça, mais c'est mon interprétation. Il y, peu, il y a un peu de paranoïa à certains endroits dans le, dans le, dans le bouquin. Euh, j'ai dit 1936 tantôt, le dernier euh, tigre, c'est 1926, la date que j'ai notée ici, donc j'ai une petite erreur de ma part. Euh, elle, dit dans, elle le dit dans le livre à un moment donné, officiellement, le dernier tigre à avoir été photographié ou aperçu est dans un zoo en 1926. Depuis, on considère l'espèce comme éteinte, chasseur redoutable, il s'attaquait aux bétails, etc. Et là, elle explique ce que je vous ai raconté tantôt. Euh, mais c'est encore, encore finalement le, un peu le mythe. C'est le dernier à avoir été photographié, donc est-il possible qu'il existe encore, mais dans les confins de la jungle, etc. Ben, du Bush, en fait. Euh, C'est peu probable, mais certains le croient. Bon. Euh, elle arrive à son deuxième point de ravitaillement quand même après euh, plusieurs jours. Euh, elle a une épaule qui commence à lui faire mal et là, elle souffre de la faim euh, pour la première fois. Euh, parce que euh, la quantité de nourriture avait été un peu sous-estimée. Bon, à un moment donné, elle perd, euh, je pense, une partie de, de ce qu'il y a dans son sac euh, dans, dans, dans un euh, bon, dans, pour, pour toutes sortes de raisons, à un moment donné, dans un déplacement trop rapide, il y a des trucs qui sont tombés. Euh, on nous dit, peu de temps après le départ du ravitaillement, euh, dans le fond, elle aperçoit un oiseau euh, être attaqué par quelque chose près de l'eau, mais c'est ne pas trop ce que c'est. Ce, « C'est quoi, quoi ce que je veux Et Il y, 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 y a comme une espèce de paranoïa qui s'installe parce qu'elle nous dit ben, y a trois « Il y a trois animaux à peu près que vous pouvez voir dans ce coin-là. C'est le kangourou, euh, les fameux diables de Tasmanie, donc ces espèces de, 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 petits, euh, de, de petits mammifères assez, euh, assez dangereux, en fait, qui ont de l'air très agressifs. Et ce qu'on appelle les wombats. c'est une espèce de marsupial qui ressemble à un gros hamster, en fait. Euh, ça a l'air euh, ça, ça très beau, ça, par contre. Euh, elle donne un peu des, des techniques. Elle dit J'ai des techniques pour ne pas trop m'épuiser. Donc, ce que je fais, c'est que chaque heure, je prends cinq minutes de pause et une pause de thé plus longue à chaque quatre heures. Où là, elle arrête, euh, elle se fait un petit feu, elle fait chauffer de l'eau puis elle boit un thé. Euh, tra... ben, elle fait un petit feu. Elle a un brûleur, là, vous comprenez. Elle commence pas à aller chercher des, des bouts de bois et essayer de faire une. une fl une étincelle en frottant deux cailloux. Là. Euh, si le trajet est particulièrement difficile, elle va prendre une pause aux 30 minutes au lieu des heures. Et elle dit, c'est mieux ça que d'abandonner, que d'arrêter. Si vous commencez à, à faire vos journées en vous disant, oh, « Regarde, j'ai marché 2 km, de la marde, je, je sors la tente, je me couche, puis je repars demain. » Elle dit, c'est là que votre mental commence à craquer. Le but étant toujours de faire les journées, « Plus c'est dur, plus vous prenez de pauses. » plus vous, euh, ça vous permet de vous reposer et de jamais abandonner votre rythme euh, d'une certaine manière. Non pas le rythme de distance, mais le rythme euh, que vous vous imposez en termes de, 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 quantité de, 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 de quantité de temps consacré à vous déplacer. A euh, dit, il faut orienter l'esprit vers des objectifs sur lesquels il se concentre, ce qui l'empêche de vagabonder et ruminer. Ça, c'est vraiment une, quelque chose sur lequel j'avais jamais réfléchi, mais qu'on qu sait un peu instinctivement et que, bon, euh, les gens, peu importe leur niveau d'éducation, savent instinctivement. Donc, C'est-à-dire que quand vous souffrez, soit physiquement ou intérieurement, le mieux que vous avez à faire, c'est d'orienter l'esprit. Donc, certains vont faire du tricot, certains vont jouer de la musique, d'autres vont euh, lire un bouquin, d'autres vont écouter des séries, peu importe. Et ça, ce que ça fait, c'est que vous empêchez votre esprit de ruminer. Donc, ma grand-mère disait ça quand j'étais petit, arrête de ruminer. Ça veut dire, arrête de ressasser, rebrasser des sentiments négatifs, occupe-toi, fais autre chose. Bon, ben c'est particulièrement important dans le cadre d'expéditions de, 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 comme celle là euh, Elle raconte que là, ça fait un mois et demi qu'elle marche à la grosse pluie battante, en partie à, assez fréquente. Euh, ça empêche de, de sécher complètement le matériel, et là, elle, elle, elle commence un peu à être... Euh, elle commence un peu, en fait, à être plus capable de se sentir mouillée en permanence. J'ai l'impression d'être mouillée, que je suis détrempé même jusqu'à l'intérieur du corps. Euh, mais là, elle ne veut pas abandonner parce qu'elle sait qu'elle est à quelques jours d'arriver à son point de ravitaillement numéro 3 euh, où elle va déguster enfin son premier café en plus de trois mois, en à peu près deux mois, en fait, de... Euh, de distance. Quand elle arrive euh, au village, euh, les gens ils croient pas du tout. Là. Ils disent, mais d'où de, de, arrives toi, avec ton sac, tes trucs? Ben, J'arrive de, de, de là-bas. Là. Je suis parti de telle plage. J'ai traversé euh, pendant deux mois. Ils disent, mais non, mais t'es folle. C'est jamais arrivé. Ce truc-là, c'est impossible. Personne va là. Euh, ça sent ça, ça, ça un peu... C'est impossible. Et là, elle euh, dit, ben, oui, c'est possible. Et là, c'est drôle parce que des gens la, la reconnaissent euh, dont un gars qui s'appelle Michael. Et là, elle a un peu peur parce qu'elle dit il est gentil, mais il est weird un peu, lui. Euh, il veut l'accompagner dans le bois. Puis là, elle dit, bon, ben, soit il est gentil, soit c'est un psychopathe. Euh, finalement, il y a suit pendant un certain temps. Euh, mais euh, il, il va finir par se décourager euh, assez vite. Elle a toutes sortes de phrases assez chocs dans le livre que, que j'aime bien. Elle dit « La liberté est un cheval sauvage, puissant et enivrant c'est vraiment ça, hein, je vous le dis, c'est tout le, le sens de l'œuvre de ces gens-là, c'est d'expérimenter vraiment. Imaginez, il n'y a pas d'heure il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas de loi, il n'y a, a pas de règlement, il n'y a pas de. Ils font juste se promener, avancer d'un endroit à l'autre sans réfléchir. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de. Il y a comme quelque chose là-dedans qui est un, un genre de ressourcement. Mais elle leur raconte, elle elle a un côté un peu. Euh, mystico-granole, si je peux dire, là. donc le côté vegan, le côté retour à la terre, etc., qui, qui, qui me rejoint plus ou moins. Là. Mais euh, je trouve quand même que c'est son. Euh, je trouve quand même que l'esprit de fond de tout ça est quand même assez agréable. Euh, évidemment, il y a une végétation extrêmement aride tout le long du parcours. Euh, elle parle d'un euh, espèce d'arbre qui s'appelle l'anodopétalum biglandosum. Ce sont des gens de buissons euh, style horizontal. Ils sont coupants comme des barbelés. Et là, elle dit que c'est extrêmement dangereux. Tu passes au travers de ça, puis tu fais des coupures partout. Donc là, elle garde quand même des vêtements longs pour se, pour, se, pour se protéger. Et elle dit que la, la, la nature est tellement aride qu'il y avait une prison pas trop loin du point de, du troisième ravitaillement dont, dans une ville dont j'oublie le nom. Elle dit qu'il y a une prison là-bas quand euh, les... Euh, les gens étaient emprisonnés. Il n'y a même pas de surveillance. En fait, c'est une prison, mais les gens pourraient s'évader, mais il y avait conscience à l'époque que ouais, vous allez vous évader. OK, parfait, vous allez faire quoi? Vous allez partir dans le bush euh, pendant des mois avec aucun équipement, avec rien. Vous allez, vous allez revenir en prison. Vous allez revenir à la prison en béguant qu'on vous, rien, qu vous rien carcère. Et euh, Bref, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont tenté l'expérience, mais apparemment, c'est pas tant une bonne idée. Mais quand même, c'est son chemin à elle. Euh, L'épaule commence encore à faire mal. J'ai l'impression que le sac est trop pesant. Euh, elle est un peu coincé encore par le manque de nourriture parce que bon, c'est plus aride qu'elle pensait. Donc, elle a besoin de plus de calories. Elle mange plus. Et là, à un moment donné, elle arrive à un stade où elle est obligée de diviser les rations en deux. Il y a aussi le fait qu'elle avance beaucoup moins vite que ce qu'elle pensait. Donc, ça prend plus de jours. Donc, elle a moins de nourriture. Et là, euh, elle expérimente la faim euh, intensément. Là. Donc, en mangeant la moitié de ce qu'elle est censée manger pour avoir ses besoins caloriques, c'est euh, assez, euh, est, est assez extrême. Là. Et là, ben, arrive euh, un événement qui, euh, qui, 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 qui était inévitable, à mon avis, Puis c'est toujours ça dans les livres de Mike Horn, de Sarah Marquis ou de d'autres. Euh, à un moment donné, elle est en train de sortir d'une vallée et elle ne voit pas qu'elle est en train de remonter sur une crête et elle ne voit pas le ravin qui s'approche sous ses pieds et à un moment donné, il y a une avalanche de terre qui se déclenche et elle tombe, à fou le camp en bas du ravin, qui n'est pas un ravin énorme, mais quand même. Et là, elle se réveille, elle est comme étendue sur le bord d'un ruisseau euh, et c'est l'eau glacée qui lui, qui, qui, qui lui touche le visage, qui la réveille. Euh, donc ça, ça se passe vers la fin du livre, là, dans la page 190. Euh, et là, l'épaule qui lui faisait mal est carrément déboîtée. Elle a du mal à se tenir debout euh, elle a dit ouais, c'est pas si pire je, je devrais être correct euh... et là elle a amené un, un, des antidouleurs elle avait prévu le coup si jamais je me fais mal ben, je vais avoir des antidouleurs et là elle dit ce qu'on me prescrit je sais pas c'est quoi mais c'est tellement puissant qu'il est écrit sur la fiche ouvrez les guillemets peut causer des épisodes psychotiques voire schizophréniques ne pas conduire donc je sais pas ce qu'on lui a donné mais ça a l'air vraiment puissant et là, euh, avec son téléphone satellite qu'elle utilise en, en cas de, de, de force majeure, elle contacte une amie qui s'occupe de coordonner ses ravitaillements, tout ça. Et elle lui dit non, non, là, il faut qu'on sorte de là. Et là, elle a dit non, non, pas question, je, je, je continue tout ça. Sauf que le lendemain, c'est vraiment pire. Et là, à tout le côté gauche du bras, qui est comme tout tuméfié, plein de. Plein de boursoufs, plein de... » Et là, elle dit « Non, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne pas. » Mais là, elle ne sait pas quoi faire. Parce que dans l'endroit où elle est, on a les coordonnées, mais c'est impossible d'atterrir un hélicoptère là, là. Un hélicoptère là pour aller la, la, la sortir. Donc, il faut qu'elle marche encore, avec un sac d'encore au moins 30 kilos, avec une épaule déboîtée. Et là, euh, bon, ça semble un peu désespéré. Elle raconte que pour la première fois du parcours, elle se demande si elle ne va pas y rester. « Finalement, elle a une idée, elle se dit ben, « euh, Autour de moi, il y a quand même une chaîne de montagne assez importante. Si je spot un sommet qui a l'air un peu dégagé, je pourrais essayer de m'y rendre et là, l'hélicoptère pourrait descendre. » Et ils font affaire avec un espèce de pilote euh, qui est assez crainqué, merci. Là. Et lui, euh, il, il tombe en communication avec, avec et elle dit, euh, elle lui demande, elle dit ben, « Voici leur conversation qu'ils ont ensemble. Tu sais, il ne me faut pas grand-chose pour atterrir. » C'est le, le pilote qui lui dit ça. Elle dit « Combien? Combien de mètres te faut-il? » Il disait « 20-25 mètres, pas plus. » Elle dit « Ok, je te rappelle dans 15 minutes. » Le pilote Blake se pose finalement à 16 heures dans un espace minuscule de moins de 25 par 25. Une fois sorti de là, il y a une femme qui lui donne des médicaments et là, elle se ramasse à l'hôpital de Burnie six semaines d'immobilisation. Euh, et là ben, il n'est pas encore rendu à son dernier euh, spot euh, le trajet n'est pas, euh, pas terminé mais il ne lui reste que trois semaines de marche mais il doit absolument immobiliser son bras parce que euh, il, ça ne fonctionne pas du tout euh, j'ai le goût de vous laisser découvrir la fin si euh, vous voulez euh, lire le bouquin je le rappelle Sarah Marquis « J'ai réveillé le tigre » Tasmanie, Épreuve Initiatique dans l'Ouest inexploré. C'est un petit bouquin fascinant qui nous fait sortir euh, de notre train-train quotidien. On vit un peu son voyage par, par, euh, pas par préoccupation, mais par procuration. Euh, on ressent un peu à une façon de raconter ces trucs qui, euh, qui, euh, qui est quand même assez efficace, un langage précis, un langage coloré, imagé. Euh, J'ai apprécié, j'apprécie beaucoup cette exploratrice-là, euh, cette, exploratrice cette écrivaine-là. Euh, je vais sûrement en reparler à un moment donné si je tombe sur un autre de ces bouquins. Euh, J'espère que le, ce, ce genre d'histoire-là vous divertit. Je ne sais pas, en plein milieu de l'été, euh, ça me paraissait plus pertinent de parler de ce genre de truc-là. Euh, puis je pense que c'est un bon petit bouquin... Qui, 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 aborde des, des, qui aborde quand même au travers de cette exploration-là des thématiques intéressantes. Bon, la liberté, le dépassement de soi, l'endurance, la préparation mentale, la, la dangerosité de la nature. Euh, donc, c'est des, euh, des thèmes quand même assez, euh, assez intéressants. J'espère que ça vous a intéressé. Euh, je vous souhaite de profiter du temps que vous avez pour prendre du soleil, de, de vous amuser, de profiter de la vie. Euh, prenez, un, prenez un verre à ma santé et nous autres on s'en reparle dans un prochain podcast ou du lundi au vendredi si, du lundi au jeudi pardon si vous me suivez dans Yann et Frank qui est notre émission quotidienne de revue de l'actualité où là on parle de trucs euh, un peu plus trivial de la, de la vie tous les jours mais euh, je pense que, que c'était un bon petit podcast qui arrive à point dans un, dans un contexte de vacances euh, estivales Merci tout le monde d'avoir été là. On se reparle. Bye.